0: 欢迎收听《仙者》第一百一十七回，作者忘语，由吉米为你播讲。元兄真是谨慎啊！乌鲁静静伫立不动，直到元明服药后，才开口说道：“我怕你在用出那漂亮的一刀。”元明嘲讽道：“呵呵，元明真是幽默。我先前对你出手，那是要博取昆图的信任。”寻找到杀他的机会。如今昆图既死，你我已经没有理由继续战斗了。乌鲁嘿嘿一笑，两手一摊的说道，往后退了一步。呼火、胡渣、昆图都死了，回宗门怎么解释？元明缓缓说道：“呼火、胡渣等人可不是我杀的，我也莫见是谁杀的。”乌鲁面上笑容添了几分，说道。元明看着乌鲁，乌鲁坦然对视，片刻之后，二人蓦然同时哈哈大笑起来。两人今日都袭杀了同门，可以说是都有了对方的把柄，算得上一条绳上的蚂蚱。加上二人并没有什么无法化解的过节，确实没有继续争斗的必要。乌鲁兄，不愧是我从披毛受奴时期就认识的朋友。袁明看着乌鲁说道：“那是自然，我们从今天开始就是生死之交。”乌鲁暗自松了口气。袁明虽然伤重，那个可怕的紫黑怪藤却令他这时又惊又惧。他分明有一种直觉，袁明不止这一个后手。方才昆图操控法器突然反噬，那无影无踪的一刀。更超出他的想象。现在他要拉拢元明。现在我们可以商量一下如何处置他们的东西了吧？昆图看了一眼不远处的昆图尸体，说道。元明刚想开口，突然语速微微一读，接着说道：“昆图的东西，我要先选一样东西，然后我们一人一半。呼火之物全归我。”很公平，就这样。乌鲁想也没想，直接说道。元明点点头，心念一动，在乌鲁身旁的紫黑藤蔓缩的而回，不见了踪影。他来到不远处的呼火尸体前，乌鲁则站在原地一动不动。元明捡起那面赤红的三角小旗，此物能发出激焰攻击，威力不弱。虽然不如阴鬼旗，但在下品法器内也算是佼佼者。元明收起三角小旗，继续在呼火尸体上寻找起来。很快找到一个紫色小袋，他早就见过呼火的这件储物法器，法力注入其中。袋子里空间并不大，装得挺满，有七八件灵材，五块灵石，一方黑色玉匣。以及一块骨简，这些灵材都是十万大山内的珍贵之物，留待以后找机会出手。五块灵石都呈现赤红色，显然是火属性灵石。他取出黑色玉匣，小心打开，里面摆放着一块拳头大小、四十四玉的白色固体。这是什么？袁明拿起白色石头，仔细查看。可惜一无所获。其实路上也没有记载，将白色石头放了回去，收入储物袋。此物被忽火收藏得如此紧密，必定是珍贵之物。以后慢慢想办法弄明白就是。袁明翻手取出最后的古简，贴在额头查看其中内容，面上露出一丝喜色。古简内记载了一门法术。明卫风结束，施展之后可以让身体变得轻盈，纵跳如飞，是修赶录用的必备法术。元明此前在归藏阁中便曾对此术升起过兴趣，可惜当时囊中羞涩，自然不敢觊觎。想不到今天倒从呼火这里得到了。元明此刻无暇细想，因为乌鲁在海边上等待着。他起身来到了无头的昆图身前，乌鲁则跟了过来，俯下身子，将一枚储物戒指直接向元明抛了过来，开口道：“那面阴鬼旗，若是元兄不需要的话，可否留给我？储物戒指，其他东西我可以不要。”“可以。”元明伸手接住戒指，随口点头应允。阴鬼旗虽是一件中品法器。威力强大，比他的赤色大锤以及刚从独眼妇人那夺来的木簪法气味能可强多了，但却并不适合他用。他神时一扫储物戒，结果有些哭笑不得。昆图的身家竟远莫呼火风后，只有寥寥几颗灵石和普通灵材，还有一个看起来有些普通的拳头大小白玉盒子。看来乌鲁真是南疆人中的人精，不过他对此倒也无所谓，本就是意外之财，毕竟一枚储物戒指也值不少钱。他将白玉盒子取出，拿在手心，脑海中顿时响起了银猫的声音：“我要这个。”元明闻言，将盒子放入自己的储物袋中，随后将阴鬼旗扔给了乌鲁：“多谢元兄。”乌鲁称谢一声，将因鬼旗收起后问道：“多嘴一句，元兄，你为何要杀胡渣呼活他们？”“我杀胡渣是为了他们，我答应过哈贡保护他妻儿的安全。胡渣执意要杀二人取魂，我只好杀了他。”“你不是以精神问过图亚母女，应该知道这个原因才是。”元明看了旁边昏睡的图亚母女一眼。说道：“元兄侠义。”乌鲁嘴上这么说，信里不信。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。元明沉默下来。之前对胡渣出手的时候，因为情况紧迫，他没有多想。事后。也觉得不可思议。为了两个素未谋面的女人，他竟然杀害同门。要知道，事情一旦暴露，他立刻便会有杀身之祸。如今仔细思量，可能是他打应过哈贡，如今又恰好碰上，自然无法坐视不理。否则自己也过不了心里那一关。他此前曾在宗门一本野史典籍中看到过。在修仙中，除了资质之外，有时候往往还需要沉心感悟。若有心结动了道心，可能会对未来的修炼产生不小的影响。不过此事也给他提了个醒：凡事需考虑自己力所能及的情况，首先要确保自己的安危，不可轻易给人陨落，话也不能说满。至于呼火等人，我和他们早有仇怨，元明心中念头转动，口中如此说道：“原来如此。”乌鲁点头说道，但看他的神情，究竟相信了几分，只有天知道。乌鲁兄，你呢？为何要杀掉昆图？元明反问道：“你我都是披毛兽奴出身，相信应该能理解我所做这些的目的。”我此前忍辱负重，才勉强成了他的仆役，多次羞辱于我，我一直想找个机会动手。”乌鲁说道，“只是昆图毕竟是内门弟子，更是蒙山长老亲传之徒，你就不怕蒙山长老追究？”元明又问道，“元明兄，你有所不知，蒙山长老是不介意死个昆图的。我听说他以前……”也死了不少亲传弟子，成了他的弟子是最倒霉的。乌鲁哈哈笑道：“原来是这样，那乌鲁兄日后多加努力，预祝你早日达成心中愿望，登临高位。”元明颔首说道，心中确觉得乌鲁应该不止这个目的，只是对方不说，他也懒得多管。成元兄吉言。乌鲁呵呵笑道：“乌鲁兄，图亚母女都是可怜人，没有了丈夫和父亲，更没有了亲戚朋友，我自会妥善安置他们，不会泄露今日之事。”元明看向图亚二人，说道：“既然元兄如此说了，就按照你的意思办吧。”乌鲁略一沉吟，说道：“那你我就此别过，希望日后还有相见之时。”元明谢了一句，转身欲走。元明兄，此话何意？你不打算再回碧罗洞？乌鲁一怔后明白过来，呼火等人死在我手上，就算毁尸灭迹，终究可疑。以碧罗洞的手段，早晚也会查出真相，自然越早离开越安全。乌鲁兄似乎不打算离开，希望你能瞒得过去。元明说道：“原来元明兄在担心此事，那大可不必。我有法子能让呼火、昆图等人的死和我们全无干系。”乌鲁略一沉吟，如此说道：“哦，竟有这等办法！”元明大为惊讶。他对碧罗洞还有所求，若有可能隐瞒过去，他也不想此时离开。乌鲁自信一笑。靠近元明，低语起来。元明一面听，面上露出惊讶之色，随即沉吟不语，思考良久之后，缓缓摇头，似乎不认可乌鲁的话。就按他说的办。他的功法本就不是学子碧罗洞，还故意压制了修为。银猫突然传话过来：“好吧，那就按你说的办法吧。”元明说道。乌鲁大喜，打扫了一下战场，带上呼火和昆图的尸体，转身离开。当他走出一小段距离后，回头朝着元明所在的方向望了一眼后，突然单手一抬，袖袍中飞出一只小鸟，无声无息地朝着某个方向振翅而飞。半日后，元明起身而立，气色已经基本恢复，抱起图亚。母女二人朝苗花寨方向奔去，行动也没有影响。三人很快来到苗花寨外的大道，元明运起法力，在涂亚二人身上拍打几下，各自度入一缕法力。涂亚身体轻轻一颤，发出呢喃之声。元明轻疑一声，涂亚只是的孩童，竟然比他母亲清醒的都快。他抬手点在涂鸦额头，一股法力注入其中，快速在其体内流转一圈。果然带有灵根，似乎是水、金、木三灵根，难怪对我的法力反应如此敏锐。元明暗道，神魂完成化形，他开始了明月诀第二层的修炼，神魂日益强大，已不需要借助法器便能感应到。别人灵根情况，这是哪里？图亚缓缓睁开眼睛，茫然四顾，似乎还没有彻底清醒。与此同时，图亚母亲也悠悠醒来，看到已经回到大道上，乌鲁更不见踪影，图亚母亲又惊又喜。不用担心，事情都已经结束，你们安全了。元明说道。多谢大人搭救，图亚母亲起身拜谢。我既然答应哈贡，自然要忽悠你母女平安，不要谢我了。元明手掌虚台，一股潜力托起妇人。大人，哈贡离开后，我们孤儿寡母相依为命，尚能勉强度日。如今家也被毁了，心中一时也没了主意，不知大人能否指一条明路？图亚母亲向原名哀求道：“预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百一十八回。”